0: Liderazgo Comercial, episodio 273 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando este episodio Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido ¿Qué sabes? Que antes de empezar siempre tenemos el call to action, la llamada a la acción. Así que permíteme recordarte que trabajo con responsables de ventas y proveedores de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos, lo que he venido a llamar productividad comercial. Y que si quieres formación de calidad para tu equipo o para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el miércoles 16 de octubre, de 2019 y los miércoles suelo tener o solemos tener una charla, una entrevista o una charla que a mí me gusta mucho más la charla porque realmente es lo que es y en este caso vamos así así en otros a veces pues le, le digo más o menos de qué podemos hablar, con, le he preparado alguna pregunta, hoy no, hoy ha sido una auténtica charla y ha sido un auténtico privilegio y una gozada poder tener conmigo y hablar con Neiza Manzanek. Nathan Manzaneque es una persona que te va a contar muchísimas cosas, un auténtico especialista sobre marketing por referencias. Es decir, por conseguir nuevos posibles clientes a través de referentes y recomendaciones de lo que él denomina conectores. Pero bueno, nos lo va a explicar mucho más en detalle en la charla. Yo le conocí... En, personalmente le conocía de otras cosas pero personalmente no le conocía le conocí en el foro de ventas en Madrid en noviembre del año pasado en el que yo impartí una ponencia y le impartía otra precisamente que hablaba de los conectores de marketing de conectores muy 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 interesante ya verás como le vas a poder sacar muchísima muchísima o sea, muchísima partida a esta entrevista con Nathan, que además es un tío súper simpático y ha sido una auténtica maravilla estar con él. Pues sin mucho más, te dejo con con Nathan y con todo lo que nos cuenta. Hola, muy buenas tardes Nathan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, oye encantado, es un privilegio el el estar en tu podcast. El el placer es, es mío. Nathan, que bueno, nos conocimos presencialmente en Madrid, en el primer foro de ventas, que estábamos los ah. dos de ponentes. Tú hiciste una charla que me gustó muchísimo, que es la de conectores. Ahora iremos hablando de eso. Esta y a mí siempre me gusta empezar la charla preguntando quién es Nathan Manzanecki, que tengo abierto delante la pantalla de LinkedIn. ¿eh? ¿Sabes qué nos dices? <risa> que yo hago mis deberes. Pero, ¿Quién es Nathan <risa> Manzanecki? Y bueno, ¿por qué alguien tiene que escuchar una charla entre Nathan Manzaneki y Santiago Rodríguez? ¿Quién eres, meta Cuéntanos un poco. Bueno, ante todo soy una persona normal. Entonces no soy un gurú,
1: no soy... No, no me tengo como un experto de nada. Pero sí, eh, quizá porque uno ya va cumpliendo años y ya tengo 42 tacos, eh, pues nos hemos dado de golpes en, en la calle y en el mundo de la empresa, ¿no? Entonces me, me apasiona el tema comercial, me apasiona el conectar con la gente. Yo fui un niño muy, muy inseguro, muy tímido. Uh, y, y entre otras razones por las que mis padres se mudaron mucho de casa y toda la familia que nos mudamos creo que vivimos como en 17 sitios diferentes una cosa así entonces tuve que acostumbrarme siendo muy tímido a volver a empezar ¿no? a, a volver a tener en relaciones a, a, a salir de mi zona de confort y he, he estado viviendo en mi zona de confort o fuera de mi zona de confort tanto tiempo que casi ha sido más la zona de pánico <ríe> más que la zona de confort me he obligado a desarrollar ciertas habilidades que no tenía y, y lo que me apasiona, lo que me encanta es compartir es, es, esos aprendizajes eh, y eso a veces ha sido en forma de formaciones o de consultoría. ¿no? Entonces, ¿por qué escuchar a la Yo creo porque es un mensaje muy cercano, muy auténtico, que está basado en la experiencia y que procura ser muy práctico para que lo utilicemos en los empresa en el día a día.
0: Yo sé que eres humilde, porque entre otras cosas no has dicho que eres de Bilbao. No. Y además... Es cierto, cierto. He nacido en Bilbao y oye... Pues el, la verdad es que es, es un orgullo, ¿eh? ¿Qué le vamos a
1: hacer? <ríe> Fíjate que he en sitios, pero allí donde voy siempre he dicho que soy de Bilbao.
0: <ríe> sí, sí, sí. Y, y, bueno, y, y eso me dijiste, ¿no? Cuando nos dijo oye, pues somos paisanos porque yo soy de Bilbao. No, a pesar de que... Me acuerdo que me contabas en Madrid. No, no, yo he vivido en muchos sitios distintos, bueno, por el trabajo de mis padres pues había que moverse, ¿no? Y, pero pero yo nací en Bilbao y además y llevo con mucho orgullo decir que soy, que soy de Bilbao.
1: Totalmente, ¿eh? bueno, he vivido casi una década en el Reino Unido y igual, o sea, allí haciendo alarde de ser vasco y de lo y de Bilbao, sí, sí.
0: Y en estos momentos yo veo en tu LinkedIn que dices, te dedicas a esa consultoría, formación y experiencias de alto voltaje para ayudar a profesionales apasionados del crecimiento profesional y personal. ¿no? Que necesiten, sobre todo, más claridad en sus negocios, que tengan empresas más sostenibles para una vida mejor. Te defines como Business Consultant, Speaker, Trainer y eh, lo tienes en tu página web Correcto. El, de, ¿De todo esto qué es lo que más te llena de esto que, que realizas, Nathan?
1: Lo que más me llena, yo diría que es eh, el efecto que tiene el empresario. Um, básicamente, y te voy a contar una, una anécdota de cuando vivía en el Reino Unido. En, 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 allí, allí trabajé en varias cosas, monté mi propia empresa. Y uno de los proyectos que realmente me ilusionó fue coger empresarios españoles. Uh-huh. Con, con qué estuve trabajando con una marca de calzado muy potente de España, de calzado de seguridad uh-huh. eh, para la monta que no mencionaré, por si acaso, <ríe> por tema de privacidad y tal, pero es seguramente la marca más importante que patrocina la Copa del Rey en España. Mm. Entonces, eh, esta marca había trabajado durante 30 años en el, el mercado, pero tradicionalmente no habían conseguido entrar en el Reino Unido, ¿no? Y la fábrica es absolutamente impresionante. Representa seguramente muchos empresarios españoles que tienen productos fabulosos tienen un know-how, una experiencia que puede rivalizar con cualquier fabricante de otro país, pero no habían conseguido entrar en el Reino Unido, ¿no? Y entonces, lo que les ofrecí es, mira, yo estoy en el Reino Unido, vivo allí, tengo buenos contactos empresariales, se me da bien el mundo comercial, me apasiona, a mí me gustaría ayudaros, ¿no? Me, me nace la idea de, jolín, ayudar a paisanos míos que, a que triunfen, en vez de que llegue una empresa de, yo qué sé, de Pakistán o de Taiwán, y que termine vendiendo los zapatos técnicos, ¿no? Sí. Y, y me cogieron el envite y estuvimos dos años colaborando y conseguí introducirles en el mercado de cazado electrostático eh, para grandes plantas como Siemens, como Panasonic y esta gente. El Rolls Royce, que es el máster de defensa, que fabrica motores para aviación y portaaviones y tal. ¿no? Y lo que me encontré es que esta empresa representaba lo que muchos de los empresarios españoles pasan. Y es que les faltaba no solamente la conciencia de las diferencias culturales en la venta, sino les faltaba también el ser capaces de conectar con los distribuidores de, de alto voltaje que yo les presentaba. Yo les puse con distribuidores que tenían 1.200 tiendas. El, el que tenía menos tiendas, tenía 1.200 tiendas doble en todo el Reino unido. Y luego, en la presentación del producto, en, en cómo paquetizar la oferta, no me escuchaban. No, no me escuchaban, tampoco me escuchaban en pequeños retos en la comercialización que tenían que ver, por ejemplo, con tener un pequeño estocaje. Eh, cerca para que no hubieran para que los tiempos de envío fueran más más reducidos les faltaba un poquito de de visión, fíjate, hablamos de una marca que invierte millones eh, en unos poquitos años en patrocinar eh, fútbol en primera división en España, que es un mercado que ya tiene y justo cuando les ofreces contratos millonarios en otro país que nunca han conseguido 30 años, les faltaba esa capacidad de de convencer y lo que yo veía era Una empresaria, consejero delegado, fabulosa, una experiencia tremenda, un conocimiento técnico del producto para quitarse el sombrero, chapó, que seguramente era mejor que todos los demás competidores, pero luego en una una reunión de trabajo, notar cómo todo se desmorona por no ser capaz de comunicar de una forma efectiva esa esa, esa unicidad, esa capacidad de, de hacer cosas diferentes, ¿no? y eso me, tuvo un efecto en mí emocional no te puedes ni imaginar me dolió eh porque pensaba cómo puede ser que mis paisanos no sean capaces de triunfar con productos tan buenos o mejores y mi obsesión se convirtió yo quiero ayudar a este tipo de empresario a pymes o grandes empresas a conectar mejor con esta gente y entonces empecé un poquito pues con las habilidades de negociación con, con ser capaz de conectar de una forma más profunda cuando tienes que cerrar un acuerdo etc entonces yo destacaría que esa, esa para mí es la, la razón que más me motiva, es la satisfacción de ver cuando sale bien, cuando notas que implementan esas técnicas y dices, joder, qué, qué maravilla. Esto es lo que tenemos que hacer. Igual que conquistamos, a lo mejor digo una barbaridad, igual que, que los vascos, los españoles, conquistamos medio mundo y echados para adelante, eh, joder, pues ¿cómo no vamos a poder hacerlo si tenemos una, unos productos, unos fabric, unas fábricas eh, maravillosas en, en nuestro país, ¿no?
0: Has hablado de algo para mí importantísimo y que a veces no le prestamos demasiada atención. Tú hablas de ellos, entre otras cosas, esta empresa de, de calzado, no podía entrar allí porque no entendían las diferencias culturales en la venta. Muy correcto, ¿eh? y, y eso es tremendo porque muchas veces, incluso a nosotros, vendedores, ¿eh? no somos capaces de, de entender que cada persona es diferente y tiene su propia historia, su propia experiencia. Y más hoy en día, el otro día me me contactaba a través de LinkedIn. A mí me contactan bastantes personas a través de LinkedIn a pedirme consejos, ¿no? Entonces, me contactaba una persona y me decía, oye, joder, ¿me puedes dar algún consejo? Porque yo me dedico a vender en España, en una zona de España, yo me dedico a vender vivo aquí, pero yo soy extranjero, soy árabe. Y se me nota, y noto un cierto reticencia de las personas y que los resultados son buenos. ¿eh? Y bueno, estuvimos conversando a través de, de LinkedIn y hablando con la persona y yo me incidía en esto, ¿no? en que tenía que entender la diferencia cultural y que cada país es distinto y que igual su forma de, de trabajar, pues él se tiene que adaptar ahí donde está y no pretender que sea el de frente el que se adapte. Ah. Y los vendedores nos tenemos que dar cuenta de eso, tenemos que captar rápidamente... ¿Quién es la persona que tenemos delante? Y repito, y cada vez va a ser más frecuente. Cada vez va a ser más frecuente que tengamos empresarios o posibles compradores que tengan una ascendencia cultural diferente a la nuestra. Pues Hasta vale. ahora, yo, yo soy de Bilbao, de toda la vida. Y, joder, me acuerdo de la primera vez que estuve en Londres, en los años 80, eh, que fui... Eh, bueno, ya cuando finalizaba la carrera, pasé varios meses, varios años seguidos en Londres. Y, y a mí lo que me chocaba era ver... Gente de otras razas que en Bilbao no veías. En Bilbao no veías, y sin que nadie se me enfade, ¿no? No, no veías un negro, ¿no? Algo, era una cosa sí, sí. atípica. Había uno, me acuerdo, en mi pueblo, en el había uno y era pues la, la, la novedad, ¿no? Y en cambio, ahí era lo más normal. Hoy en día, en España, por supuesto, estamos conviviendo gente de todas las razas, colores... Tenemos los mejores delanteros de la liga española
1: y eh, Jackie Williams. Sí, sí. Y, sí, sí. y es... Y, aquí, y es vasco, vasco
0: por todo el Y es los vasco, vasco, y perfectamente. Y, de,
1: y, y es negro porque los de Bilbao tenemos el color de piel que nos habla de los narices.
0: Pero además, porque ya la, eh, la globalización es un hecho real, no solo en los negocios, sino en los movimientos de personas. Todavía eh, hay unos, unos problemas, pero nos tenemos que ir acostumbrando a que cada vez sea más frecuente. Y aquí, Williams, que es un señor, ¿vale? Negro, pero es nacido aquí, habla aquí, absolutamente integrado hablando el idioma y con la cultura que tenga, que por supuesto tiene que estar incidido por su cultura central, central de, ancestral perdón, de, de de sus padres o de la gente que vino aquí. Con lo cual va a tener una mezcla que vamos a tener que, cada vez ser y dar más finos los vendedores para poder entender esas diferencias culturales. Oye, ya bueno,
1: hay cosas vamos, que no pero... lo podemos decir.
0: Por cultura hay
1: cosas que no podemos decir en las ventas. ¿Mm? Ya no, no trabajamos como negros. sí. Tampoco trabajamos como chinos. Sí. <risa> a veces es que es, es difícil el, el ser sensible o, o tener esa sensibilidad, pero el mundo de las ventas, vez va a ser más importante. Por eso yo creo que se trata, siempre se ha tratado las ventas de escuchar de una forma activa, pero es que ahora más, con esas diferencias, esas sensibilidades que difieren de la nuestra, una, dos, o pasas más tiempo en el proceso de escucha, es más durante todo el proceso de venta eres muy sensible a lo que te dicen al lenguaje no verbal, a, a lo que observas y no sé si, te, si lo veía en un, en un podcast tuyo que, que apuntabas que el libro de prepararte la, o, o quizás en, en uno de los eh, posts buenos que puedes en LinkedIn que para muchísimos interesantes hablando de que tienes que escuchar y preparar la visita antes de una forma mucho más exhaustiva no hay que ser perezoso, no hay que ir venga, vamos a, vamos a improvisar que soy bueno. No podemos vivir las rentas o de, o de habilidades que pensamos que tenemos porque tenemos el culo pelado de haber trabajado muchos años en ventas, ¿no?
0: Sí. A veces hay que, hay que ser más
1: cuidadoso.
0: Es posible que lo comentara subido estos días un, una entrada en LinkedIn sobre la película Pinder protagonizada sí. por Chris Clooney y cómo él, bueno, es uno de los despidos, lo que hace realmente a la persona a la, que, a la que él despide, pues le pregunta por sus inquietudes de joven, ¿no? Que realmente era tener un restaurante. Y él dice, bueno, pues la, la realidad es la que es, te tengo que despedir, pero bueno, ahora quizá tienes la oportunidad de aquello que dejaste por tu carrera profesional, empezarlo y que tus hijos te vean otra vez de nuevo con alegría, con ilusión y con ganas de empezar cosas, ¿no? y, y, bueno, eh, ha habido gente que no entiende lo que yo quería transmitir, y, bueno, comentaba otras cosas, yo creo que en el comentario con con alguna de estas personas le decían no, si yo lo quiero llevar a la venta la importancia de prepararlo es decir pues si tú tienes preparado eso es mucho más sencillo poder ayudar a esa persona George Clooney no es un malvado en la película tiene un papel que le toca pero es el papel que te ha tocado como el papel de verdugo alguien lo tiene que hacer o sea, no porque no exista no, si no hubiera nadie hombre ¿qué te piensas? que si no hubiera nadie no se va a despedir a las personas se va a despedir exactamente igual Y y entonces es diferente hacerlo desde el lado humano te voy a intentar ayudar te voy a intentar ilusionar de nuevo Pero que es la única herramienta que tengo para poderlo hacer y prepararlo. Y esto en la venta es lo mismo. José, tú has podido preparar eso buscando en redes sociales con la persona con la que te vas a entrevistar, buscando noticias, googleando su nombre, googleando su empresa, viendo su empresa, tienes muchas más probabilidades de hacerle descubrir algo nuevo, algo que le ilusione y algo que tú le puedes aportar. Que si vas ahí, vamos a ver qué pasa. Pues Si vas a ver qué pasa, probablemente no pase nada. Totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo. Es que si lo preparas, pues es totalmente diferente. O por lo menos te habrá una, una ventana de oportunidad distinta.
1: Uh-huh. Yo, yo llevo a la conclusión de que hay muchos comerciales, una o dos, o por falta de preparación, hubo una, una época en la que parte del problema era que terminaba siendo comercial porque no había otra cosa. O sea, era o ser camarero o ser comercial de algo, ¿no? Sí. Y entonces, quizá a lo mejor era un poquito de falta de, de profesionalidad en el sector, puede ser que, que hubiera algo de eso ¿no? pero había un exceso de eh, coloquio de ventas entonces entrabas de comercial, o entraba un comercial junior o a veces menos junior y lo primero que se planteaba o le daban un coloquio de ventas que repetía como un papagayo pues, el catálogo, lo, lo bueno que eran los productos pero escuchaba más bien poco y me duele ver todavía muchos comerciales que les pasa un poquito eso, e incluso empresarios que van a participar en grupos de networking y tienen que venderse, tienen que vender su empresa. Y no dejan de repetirte mi producto, mi producto, mi empresa. Y me suena mi, 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 yo, yo, yo. Y me parece que es totalmente equivocado, ¿no? Entonces tengo una pequeña cruzada personal con convencerles de que esto no, no va ni de ti, ni de tu empresa, ni de tu producto. Va de que hay un problema y que una de dos. O le demuestras al cliente que es el problema realmente tiene solución y que tú conoces su problema mejor que él y de su- que tu competidor, o te vas a romper los cuernos hablando de tu producto. Y para mí es, es lo, lo menos empático y lo menos lo que menos conecta con un cliente es que le suentes el ladrillazo de mi producto, mi producto, mi empresa.
0: Eso solo puede funcionar con compradores muy técnicos. Y que conocen sí. el producto mejor que tú. Con lo cual, para que les, les, les hablen de tu producto, si ya lo conocen, y se van a ir directamente Exacto. a la web a informarse. Con lo cual, vale la la de poco. Habitualmente a la gente el producto nos da igual. Si a mí me duele la cabeza, me da igual el producto. Me da igual un paracetamol, un ketoprofeno, un ibuprofeno. Me da exactamente igual. O que bailes el julajó, el no, sí. alrededor de mí cantando. Si me do- quitas el dolor de cabeza, es lo que yo pago. Y cuanto más me duela, sí. más pago.
1: Totalmente, me da igual.
0: y Mientras Me da igual. La... ¿Y que me dicen, no, que te tienes que tomar esta pastilla. Si confío en ti, me la tomo. Y si me quita el dolor de cabeza, la siguiente vez que me dé la, te vuelvo a llevar Totalmente. Y me da igual lo pero... o sea. Y habrá alguno que quiere saber qué es. Vale, bien, habrá alguno. Pero el 85% nos da igual.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Me gusta un montón el, el utilizar el, el perfil DISC, mm-hmm. que es la tecnología que se ha ido utilizando más de un siglo. Y básicamente te dice que hay gente que lo que quiere son resultados rápidos, que más o menos es en torno al 11% de la población. Y le da igual, o sea, no le cuentes detalles. Esos son los que compran rápido si les das la información que necesitan rápida.
0: Sí.
1: Pero no les manejo los detalles. Y luego hay más o menos, en torno al 37% de la población, típicamente, que lo que quiere es todos los detalles. Son los que se leen el prospecto <risa> del jarabe, pero vamos, hasta lo último. Se lo saben de memoria. Al final a lo mejor termina no tomándose el jarabe porque ¿sabes? esto tiene, no tengo otra indicación que no me lo tomo. <ríe> y además, es, ese perfil es que, aunque quieras, no le puedes vender. Y cuanto más le sueltes la chapa, más lo estás alienando. O sea, más te detestan. Lo que quieren es, dame la información que yo te pida y dame toda la información que te pida y déjame estar. Porque yo te compraré cua- si, si toca, pero no me vendas. Y detestan que les presiones y tal, ¿no? Entonces, me encanta utilizar ese pequeño símil. Luego hay, hay otros tipos de conducta. Pero estos dos son tan diferenciados que o aprendes que, que no tienes que soltar tu chamba. Tienes que escuchar primero. Ver quién tienes enfrente. Cuál es el, el comportamiento de Comba, la personalidad que, que tiene la toma de decisiones. O, o es que te, te van a detestar. Te van a acabar de ti hasta el gorro y vas a quemar eh, prospectos realmente interesantes. ¿no? O posibilidades de entrar en relación con un cliente a largo plazo.
0: Sí. Yo, yo soy un enamorado del DIS, yo lo utilizo en todas mis, mis formaciones de ventas, lo, el, el cómo realmente llevarlo a la venta, cómo detectar el tipo de persona que, que tienes delante. Y hay muchos que me dicen, no, Digo, una primera impresión. Digo, una primera impresión no, vale. Te van a engañar. Primero, ¿por qué? Porque todos actuamos, todos nos comportamos de acuerdo al rol que se supone que jugamos. Entonces estamos actuando. El DIS vale cuando tú tienes clientes recurrentes. Cuando tienes cliente, Ajá. ya sabes cómo se comporta. A partir de la segunda, tercera cuarta visita, ya deja de jugar el rol, ya empieza a ser el mismo. Y es cuando realmente eso te vale. Si tú estás en un punto de venta, hombre, tiene la ventaja que puedes probarlo muchas veces y Ajá. puedes llegarte a, a convertir en un experto. Pero el vendedor de Business to Business, el que va a visitar, le vale el dis cuando es cliente recurrente. Ahí claro. es una joya, es fácil de entenderlo, es fácil de aplicar. Y enseguida empiezan a captar a cazar a los clientes. ¿No? Ahora empiezo a entender a este y efectivamente cuando haces, por ejemplo, la formación que es del entrenamiento de vendedores que, que empezaré ya, ya ahora, lo damos la segunda sesión, la gente dice, Hijo, he cambiado la forma de comportarme con este cliente y es impresionante cómo ha mejorado la relación. Claro, <risa> Estaba dando detalle y no lo quería. O todo lo contrario. Le decía, ma, esto es así. Y necesitaba detalle. Si lo das y cambia la relación.
1: Pero totalmente. Si no le hablas en su idioma, en su estilo de conducta de personalidad, tensas la relación. Y entonces, si tienes la relación, o, bueno, o se rompe y no te compra más, o te compra por brasas, pero dirá: incómoda la interacción de esta persona. Y no sabe, a lo mejor, muy bien por qué. Pero es que es incómoda, porque no le estás, le estás hablando desde tu perspectiva, ¿no? en lugar de adaptarte. Hay un libro que me encanta, que recomiendo a, a mis eh, alumnos y mis clientes, y a, y a quien quiera escucharlo. Se llama Words that Change Minds, palabras que cambian mentes. Creo que se llama Rose Shell, creo que es canadiense, no me equivoco, esta experta. Y me impresionó muchísimo porque te te da ciertas pautas o ciertos patrones que van un poquito más allá del disc y que te explican cómo identificar por la sintaxis, por cómo construye el cliente o la persona con la que hablas, las palabras, las frases, y qué tipo de verbos utilizan te ayuda a ver primero si es una persona reactiva o proactiva. Si es una persona que quiere huir de un problema, entonces cuando vayas a vender, enfatízale el marrón, fíjate, ¿y qué te costaría? ¿Qué te supondría el que no de sobre- este marrón? ¿Cuánto te duele el problema? O aquellos que van en pos o en búsqueda de algo, ¿no? Que son innovación, crear, esa gente lo quieres conseguir, ¿no? Entonces en vez de ir por- atacar por un por problema, le atacas un poquito por la oportunidad de lo que puede generar o conseguir. Y me encanta cómo traza esa ese serie de preguntas que podemos, al realizar, cuando tenemos la persona delante y luego, según lo que te conteste y cómo te contesta, dices, tate, este va a ser un rojo del disc, este va a ser una personalidad fuerte, este voy a utilizar frases más cortas y con muchos verbos de acción. Ah, pues lo hacemos, venga, los ponemos, te lo paso, pues dime, pues cuando quieras. Es una forma de hablar muy diferente al otro que hemos comentado antes, el perfil analítico, que son frases mucho más estructuradas y además para que le resuenen, le tienes que hablar a lo mejor de. Bueno, pues si te, si te parece bien, vamos a, a darnos un tiempo para que puedas analizar esto con cuidado y cuando tú lo hayas considerado mmm, y sea un buen momento para ti, entonces, eh, dentro de un par de semanas o tres semanas, <ríe> me, me dices, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia eso según las
0: expresiones que he utilizado? Y me, me encantó, Words That Change Minds, muy recomendable. Sí, lo, lo estoy perfect. buscando, p- poner un enlace en las notas del, del programa, efectivamente, eh, Words That Change Minds, de 14 patterns, de los 14 patrones para dominar el lenguaje de la influencia, que es lo que nos dice Ross Chávez. No es, sé si estará en español... Porque a mí me ha llevado a Amazon.com. Vamos a ver si. No lo he visto en español, pero seguro que está en español.
1: Si no, y si no le escribiremos a Mary Ross. No, si sí, sí, los... sí, es
0: por ponerla, es por poner sí, el enlace. Si sí, está, porque además a mí me interesa también el libro. Y, es y muy el interesante. Yo me... en español. Entonces, si lo tengo sí. en español, prefiero. Desde luego, o sea, está en España. Mira, además tiene un precio Kindle en España de 1.99. O sea, más baratito no puede estar, eh. Pero impresionante, ¿eh? Es de las cosas que más me ha sorprendido. En los últimos cinco
1: o seis años, ¿Sí? más incluso que algunas cosas que son un poquito más de perorgullo, ¿no? El, de que hemos, estamos eh, muy al tanto de todo empieza con el porqué y tal, los líderes sí. como el después. Esto va un poquito más en profundidad y lo veo muy práctico incluso desde el punto de vista sí, como usuario, pero también de cara a preparar eh, o complementar una formación sobre cómo anticipar qué tipo de conducta tienes delante, me encantó. Esos rasgos, cómo los define, tiene unos resúmenes a medida de cada capítulo muy
0: interesantes. Y no, es, es pues, interesante. no, no parece que está en español, ¿eh? No parece que está traducido. Pero si alguien bueno, lo no, quiere, no, bueno. World no, Change no. Minds, 1.99, hoy por lo menos, 1.99 en Kindle. Es como, como está. Bueno. De bueno. Ross Charbet, en, en, en la edición digital, la edición papel 1761. Es lo que, lo que está. No, no, yo, yo me la apunto, desde luego ya me lo he mandado a la wishlist. O sea que...
1: Es una pasada, ¿eh? Porque creo que una de las cosas que desde, desde muy jovencito me apasionó, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué unas veces, en apariencia, crees que vas a hacer una venta un poquito más fácil? Porque crees que sabes leer. O, Oye, ya tienes una experiencia. Y crees que sabes leer la situación y a la persona que tienes delante. Y por lo que sea, ¿no? Hay un momento que se tuerce y, y me... me me buscaba al principio, ¿no? ¿Y cómo pueden contar qué es lo que está ocurriendo en el proceso de venta eh, y leer a lo mejor desde las señales no verbales hasta que lo que te está diciendo? Eh, en, el, en el tema de, volviendo un poquito a la diferencia cultural, eh, la complejidad con el mundo anglosajón, en concreto con los británicos o los nórdicos, es que el lenguaje no verbal es muy diferente al español. Entonces tú crees que están encantados y que están <ríe> súper interesados y, y entre sí se miran. Y claro, una vez que conoces la cultura dices, este está pensando, ¿cuándo se va a ir el españolito este que me está saltando la brasa y no le esté ni entendiendo lo que me está diciendo, ¿no? Mm. Entonces me resulta apasionante el, el investigar un poquito más y según cómo te contestan y, y qué dicen, saber un poquito cómo orientarte en ese proceso de venta. Es, es, es muy,
0: muy enriquecedor. Sí, ya te digo, porque es que además es algo que vamos a tener que tener en cuenta, ya tenemos que tenerlo en cuenta, todo el tema de diferencias culturales, y cada vez va a ser más importante.
1: El Totalmente.
0: No compra igual un español que un británico y no no compra igual un bilbaíno que un malagueño ni un catalán que un extremeño.
1: Totalmente. Los
0: tiempos, ¿eh? los tiempos de ciertos son iguales. Ah, por aquí en el
1: sur el, hay un gusto por la negociación larga. Ah, podría utilizar otros adjetivos, pero voy a quedarme en larga. Sí. <risa> Entonces... <risa> Y cuanto más arriba o más frío hace, yo creo que menos nos gusta el proceso ese de ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Oye, dame tu mejor oferta y no me marees, ¿no? Pero cuanto más abajo, oye, más es, es casi parte de la construcción de la relación, ¿no? Es como que hay un juego eh, que apetecible para, para este tipo de, de cultura en la cual disfrutan de la, de la interacción, ¿no? Se construye una camaradería eh, en la que tienes que darle a ganar, por así decirlo, pero qué diferente es. Aquí tenemos el, la costa del Sol donde tengo el privilegio de vivir. Tenemos culturas muy dispares. Tenemos árabes, tenemos eh, suecos, estonios, americanos, lo que quieras. Aquí de todo. Entonces, cuando vas a, a formar equipos de diferentes países, alguien que viene de Emiratos Árabes, se estrella de bruces contra los suecos. Mm. Y explicarle. Es que usted no puede plantear una oferta o un proceso de negociación que dure tres meses y tampoco puede andar discutiendo el precio constantemente porque rompe la relación y, y viceversa, ¿no? Usted, si es sueco o si es usted del mismo Bilbao, no puede llegar a ese tipo de cliente y decirle, oye, pues también su mejor oferta o, o rompemos la baraja, ¿no? Mm. Es, es, es muy bonito el, el ver cómo funcionan esas diferencias y, y luego cómo ser más sensibles para, para mejorarlas ¿no? Sí, sí, ¿Y sí desde el punto de vista no solamente de la venta eh, uno a uno, sino yo soy una apasionado del, del marketing por recomendaciones, que básicamente es una rama del marketing o de las ventas que lo que hace es decirte, oye, no vayas a, a pelearte a buscar clientes, trabájate a gente que te conecte que ya está trabajando con esos clientes. Es mejor tener una persona que te puede traer a 100 paisanos, que son justo los que tú quieres trabajar, en vez de pelearte con los 100. Y entonces, Es un poco diferente hasta cierto punto, pero es hasta más... Yo creo que es un reto mayor para un comercial o para un vendedor o un empresario. Porque si ya es un reto, ganarte la confianza de una una persona que te va a comprar, imagínate cuánta confianza tiene que tener en ti una persona que te va a atraer clientes, que te va a conectar con sus contactos para que te compren. Y ahora, una vez que funciona, es es, es descubrir
0: América Eh, eh, Esto es Precisamente, yo quería traerte al podcast porque creo que puedes aportarnos muchísimo ¿no? a, a todos los oyentes del podcast, responsables comerciales, vendedores. Decía que yo te conocí en el foro de ventas EDBE en Madrid el año pasado, que impartías una ponencia ah, y que era la ponencia precisamente sobre conectores. Claro, uno de los principales problemas que tiene hoy en día el vendedor en España, y supongo, en otras partes, pero yo hablo de lo que conozco, ¿no? En España es la dificultad de contactar con nuevos clientes. Ha cambiado mucho el proceso de compra, la gente cada vez quiere contactar con un vendedor cuando el proceso de compra está mucho más adelante y se encuentra con un problema tremendo y no lo entienden, siguen utilizando técnicas de prospección que funcionaban, yo no voy a decir antiguas, que funcionaban hace seis años y que hoy en día cada vez la efectividad es menor y siguen empeñados y algunos dicen no es que llevo 30 años haciendo ya o sea, ya pues de los primeros 24 olvídate porque si ¿sí? con eso es que sigues y siguen siendo tus clientes siguen siendo tus amigos es estupendo pero el momento que se jubila tu hijo ya no te compra ¿eh? y alguno Totalmente. mira con cara de odio porque es que sabe que estoy, estoy yendo a donde a lo que es la realidad que el padre le compraba pero el hijo ya no le compra. porque Totalmente. eso ya no funcionaba Entonces, la parte de conectores que a mí me sorprendió, yo soy un gran enamorado de eso, yo he dirigido grupos de networking durante cuatro o cinco años, bueno, aquí en el norte de Bilbao, yo dirigí en Bilbao, en San Sebastián, en Logroño, en Burgos, en toda la la zona norte para para dos organizaciones empresariales y creo, creo realmente no en el grupo de networking como tal, pero sí creo en buscar esos conectores, buscar esas personas que te pueden abrir puertas, que te pueden abrir otros canales que hacen que esa prospección sea más sencilla, que por supuesto lo puedes hacer a través de redes sociales, hoy en día, o del marketing de contenidos, pero también lo puedes hacer a través de personas, que es lo que tú nos contaste en Madrid. Yo te voy a pedir, por favor, Nathan, que nos traslades un poco eso de los conectores, ¿a qué te refieres? Y cómo un vendedor puede utilizarlo claro. para conseguir esos prospectos que tanto esfuerzo le cuesta ahora. Claro que sí.
1: Para mí es como el momento en que un paisano le llegó a otro y le dijo oye, ¿tú no has pensado en no utilizar una cosa circular para que, para que tu carro ande mejor por el, por el barro? O sea, ese momento histórico tiene que haber sido brutal. La persona que, que, que lo, por primera vez se pare y diga, venga, va, vamos a darle una oportunidad. Ese momento es histórico. Pues para mí es exactamente igual con el marketing por recomendaciones. O sea, un vendedor que no esté trabajando una estrategia de marketing por recomendaciones en su estrategia comercial, para mí todavía no ha descubierto la rueda. Está todavía tirando del carro con ruedas cuadradas, con, vamos, está arrastrando a, a los mamuts. Entonces, para mí es, es simplemente productividad. Estamos en una era que, que yo creo que ya hemos pasado la era de la digitalización. Estamos en la era de la colaboración. El mundo digital va a sobrepasar. A todo el que, seguramente a todos, Eh, hasta los mismos profesionales eh, del mundo del software, del desarrollo y de la digitalización, ellos mismos lo dicen, que no somos conscientes de cuánto, cómo de irrelevantes van a ser nuestras empresas. Eh, Lo que le ha pasado al sector del taxi, por ejemplo, con los Uber y los Cabify, esto seguramente va a llegar a muchos de los sectores. Entonces, hay una sola cosa que yo creo que nos va a sacar las casas del fuego, y es realmente tener una red de contactos potente, poderosa, bien trabajada, pero, pero el momento de trabajar, a veces pongo el símil de los castillos, ¿no? Yo tengo un cariño muy especial por el castillo de Butrón, ¿Mm? en, ahí en Vizcaya. ¿Sí? Desde, desde muy pequeñito, mi abuelo y mi padre me llevaban allí, jugaban jugaba allí y veía que los castillos, es mi castillo de referencia, Mal ni Versalles ni nada, el castillo de Butrón. Entonces, lo, 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 lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Pues... Para mí es como el con de los castillos. ¿Cuándo era el mejor momento para edificar una fortaleza? ¿Cuando te veías el ejército golpeando con la puerta en las puertas del castillo? No. ¿Cuando te amenazaba con que te iba a declarar la guerra? Pues tampoco. Hay que construir el castillo en tiempos de paz para cuando vengan los tiempos de guerra. Y para mí, una buena estrategia de marketing por recomendaciones que significa identificar qué tipo de profesional te puede conectar con tu nicho de mercado, porque ya está trabajando con ese nicho de mercado, eso hay que hacer en tiempos de paz. No cuando, cuando le ves las orejas al lobo, no cuando la crisis está en pleno coger. Entonces, para mí, una persona que tiene una buena red de contactos con buenos conectores que entienden el valor de compartir referencias de negocio y que te pasan clientes, eso es, no, no es opcional. Es que si quieres sobrevivir una crisis, si quieres perdurar en el tiempo como empresario, como vendedor, si, cuando veas a otros vendedores que se les despide, porque es que oye, es que no da para, para más, al único vendedor al que no despide en un equipo, ¿sabes de quién es? Al que tiene una red de contactos potente, bien trabajada. que Nunca se queda sin reuniones para, para hacer, porque siempre puede tirar de algún contacto que le puede presentar a alguien. Y la tiene estructurada, se la ha trabajado. Y, y eso al margen de que asista a eventos networking o no. Pero como tiene una red bien trabajada y una estrategia, como dice el dicho, el mundo entero se aparta ante alguien que sabe dónde va. Pues es lo mismo en el tema de la venta por recomendaciones, yo creo. Puedes probar cualquier otra cosa, pero para mi forma de ver es andarse todavía sin la rueda. Entonces, mi mi propuesta siempre suele ser párate primero identificar qué es lo que te hace diferente a ti si eres un empleado, un vendedor. ¿Por qué debería escucharte a alguien en vez de o a otro vendedor de tu empresa o a otro competidor? Ten eso muy bien hilvanado con tu porqué auténtico. ¿Por qué te dedicas a esto? Porque el cliente, si te asocia con otro plasta, que le viene a vender, yo qué sé, perfiles de aluminio, que eres otro hermoso mío, es que tengo cuatro fábricas aquí al lado, ¿por qué te voy a acompañar a ti tus perfiles de aluminio? Pues la única razón es porque me creo que vas a hacer algo por mí diferente. ¿Qué vas a hacer diferente por mí? O, ¿O qué valores te, te mueven que me demuestran que cuando las cosas se den mal, y se darán mal en algún momento? Sí, sí, sí. <ríe> Porque sabemos de va esto. Que yo sepa que tú vas a remover Roma con Santiago para darme un buen servicio. ¿Qué garantía? ¿Cómo me creo yo eso? Y, entonces, la, la idea al final es detectar quién trabaja con los clientes que yo quiero conseguir, que no hace lo mismo que yo, que no compite conmigo. Te pongo un ejemplo. Eh, si yo fuera un electricista, un autónomo, o una gran empresa y tengo 20 electricistas con camionetas por ahí, ¿cómo puedo conseguir más negocio? Imagínate que yo quiero conseguir obra nueva, reformas, pues ¿quién va a ser mi cliente? ¿Promotores? ¿Constructores? Eh, ¿Promociones que haya por ahí? A lo mejor arquitectos que puedan recomendarme. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Si yo quiero que constructores y, y promotores me compren las instalaciones de electricidad. ¿a dónde voy a mandar mis comerciales? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde están las inmobiliarias? ¿Dónde hay personas que no hacen lo mismo que yo? ¿Quién le hace la, el tema de, yo qué sé, la instalación, la canalización, la fontanería? Pues yo tengo que contar, empresas que hacen ese tipo de servicios, pero que no ofrecen la electricidad. ¿Y qué voy a hacer? Oye, vamos a conocernos, déjame que te enseñe el tipo de obras que hago y lo bien que lo puedo hacer, porque yo creo que si, si alcanzamos un, un grado de confianza interesante, yo te puedo dar obras en las que hago la electricidad y tú podrías hacer la fontanería perfectamente y viceversa. ¿no? Lo mismo en el mundo de en cualquier sector. Si piensas en el sector financiero, eh, no sé, un, una banca, alguien de banca privada, que está también muy en boga, ¿no? Banca 4, tenemos OVB, como asesor de planificación financiera. Hay un montón de gente y están obsesionados con, con alcanzar sus objetivos. ¿Leches? coge la rueda, usa la rueda. No te vayas tú estrellante a buscar prospectos o, como tú decías, levantar el teléfono que la gente está harta ya de que le llamen a las 8 de la noche para venderle otro más. Entonces, entrar en relación con un conector y si tienes la banca privada, pues cógete a alguien que ya está ofreciendo un servicio eh, seguros, por ejemplo, eh, que ofrece un tipo de seguro de salud, aunque no compita con lo que tú haces, ¿no? Entonces, lo que yo sugiero es coger un listado de clientes y ponerles nombre. Hasta un avatar, si hiciera falta. Eh, Pues mira, mi cliente ideal es una empresa, eh, de hecho, no es una empresa, es un señor de 50 años o una señora de 40 que es director de recursos humanos de una empresa, de una empresa. Y se llama, pues pone un nombre. Pues el LinkedIn tiene esa para aburrir, ¿no? Y ahora, este señor... ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que le interesa? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Eh? Cuando va a informarse, ¿dónde va? Vale, pues ahí tengo que estar yo. Cuando quiere interactuar con otros profesionales, ¿a qué tipo de conferencias acude? Pues a eso tengo que asistir yo. ¿Y, si yo. y si soy ponente, mejor. Porque me da un poquito más de credibilidad, ¿no? Un poquito más de visibilidad. Vale, pues ese puede ser el cliente final. Y ahora, ¿cómo puedo conectar con más de esos? ¿Quién organiza esas conferencias...? ¿Quién le da otros servicios que yo no estoy dando a ese director de recursos humanos o a ese director comercial? Pues mira, que le suministra el papel. O el que le da los cursos de prevención de riesgos laborales, pero no ofrece el tipo de formación que yo hago, ¿no? Entonces, cuando identifico, hago el camino hacia atrás o unos puntos hacia atrás, desde el cliente que realmente quiero hasta la persona que trabaja con él y no compite conmigo, veo claramente con quién me, de quién me lo rodear. Para, por poner un ejemplo, como yo, me, yo digo con el ejemplo, ¿no? Lo que yo enseño a mis clientes, una de las últimas cosas que he hecho porque me encaja en mi estrategia, he entrado como miembro en un grupo de networking internacional que se llama For Business. Uh-huh. For Business, para los galoques. Eh, y entonces, el, el concepto de este grupo es que juegan al golf, jugamos al golf y hacemos negocio.
0: Uh-huh.
1: Es perfecto. Si lo que quieres es un entorno en el que no te gusta que te machaquen y que te vendan de forma agresiva y que es pasar un buen rato y charlar durante 3-4 horas con alguien con un CEO de una buena empresa, pues es una forma amable, ¿no? ¿Por qué? Porque he detectado dónde están mis conectores y me he dado cuenta que muchos de mis conectores están jugando bol- ¿Mm? Y yo, pues, ¿sabes que Pues voy a hacer... Es lo que dice el marketing, el focalizar toda la, la acción donde realmente importa, ¿no? Donde te puede fundir. Entonces, ¿dónde están mis conectores?
0: Voy a procurar aportarles valor a esos conectores e interactuar con ellos. Ahí lo que tiene mucho mérito es convencer a tu pareja que jugar al golf es trabajar.
1: <risa> Totalmente. <risa> total.
0: Ahí sí que está la verdadera venta.
1: <risa> <risa> Mira, mis últimos tres clientes, y luego han hecho grupos Mastermind, que es una cosa chulísima que, que os comentaré si, si podemos un poquito más adelante. Pero básicamente los tres últimos clientes que han entrado en uno de mis grupos me han venido a jugar el gol. <risa> Simplemente es porque, oye, pues charlas, hablas con el conector en un, en un tono un poquito desenfadado y sin que perciba que le estás dando la chapa, surge la, la idea, hasta te pregunta. Es casi más una política de atracción ¿Sí? magnética que, que empujar. No, no es empujar, es, es recoger el sedal, por así decirlo, ¿no? Y la relación, en vez de estar tensionada porque parece que me quieres hacer una transacción, me quieres vender algo, no, no, no estamos compartiendo. Y igual que te escucho, cuando tú me preguntas, pues te cuento. Ah, pues eso me interesa. Ah, pues eso, pues conozco a alguien. Fabuloso. Oye, pues ¿cómo te puedo ayudar yo a ti? Porque yo creo que trabajas justo con un perfil que a mí me interesa y posiblemente yo también trabajo con un hecho de mercado que para ti es un buen cliente. ¿Por qué no probamos a ver si somos capaces de presentarnos clientes potenciales poquito a poquito, y vemos, oye, probamos la relación y si ves que, que soy bueno y que aporto valor, oye, pues lo podemos replicar, ¿no? Y gradualmente, se, tú con, a lo mejor con 12, 14, 15 conectores que tengas, que entiendan el valor de compartir contactos, que les apetezca, que te respetan, te ven como un buen profesional y dicen es que es una persona seria, que se viste por los pies. Yo me creo que este no me va a hacer quedar mal. al principio, te, pues te pasan clientillos pequeñitos, ¿no? No, no, no se la juegan pues. Pero sí. cuando ven que, oye, eres, eres puntual, eh, respondes en tiempo y forma. Eh, además, entienden cómo es el proceso de venta para ti, cómo les atiendes al cliente. Y luego te escuchan, oye, este Neiza, como un pájaro. Me ha encantado, está una consultoría, oye, ha sido espectacular. Ahora, cuando tienes el feedback, eso fortalece la relación en todos los sentidos. El que te, el paisano que te pasó la referencia, encantado con su amigo o con su, con su contacto. El contacto encantado contigo. O sea, que una relación nueva. Y, y se genera una situación de win, win, win por todos lados, fabulosa. Y una cosa que me encanta es que los clientes que me llegan como fruto de una, de una recomendación, de una referencia, me ponen menos pegas. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Más, más fieles, sí. están más contentos, no se hacen problemas con muchas cosas y terminan dándome más referencias esos clientes que otro paisano que pase por la puerta. Como ya saben cómo funciona y han visto cómo es la experiencia, dicen, oye, ese tío es bueno, me paso la referencia a Santiago y oye, encantado. Es, es un proceso como más natural, más sostenible, porque no, no, no sometes tensión a ninguna de las partes.
0: Es que además es sencillamente actualizar lo que has hecho toda la vida. Yo empecé vendiendo en los años 80 y yo recuerdo, yo... Estuve en Bilbao y me fui a Madrid en el 89, en el, 89, el principio de los 90. Y allí, en la empresa para la que yo trabajaba, yo llevaba nueve provincias alrededor de Madrid. Y en Madrid, había una persona que llevaba grandes cuentas. Nuestros, parte de nuestros eh, clientes eran Coca-Cola, Burger King. otros bueno, nosotros fabricábamos vasos de papel y vasos de plástico. Pero bueno, éramos el único fabricante en España de vasos de papel. lo cual, todos los vasos de papel que compraba esta gente, no los compraba nosotros. Y esta persona, de grandes cuentas, una persona de unos 60 años lleva Toda la vida vendiendo. Estaba empezando a vender en papelera española, pues hacía ya 40 años, en los años 50. Y él me decía, Santiago, los clientes se consiguen en la sala de espera. Claro, tú antes ibas y esperabas con... para que te ah. recibieran. Recibimos los martes y los jueves, y de 8 a 12, pues te ibas ahí, te sentabas. Y entonces, ¿qué hacías? Hablabas con los otros vendedores. Había gente que no hablaba con nadie y él te decía, Placio se va. No, no, Santiago, tú te vas ahí, te sientas. Y observas, y además, como te lo vas a encontrar más o menos en, en varios sitios, igual el primer día, pero luego, oye, tú qué llevas? Pues lleva algo que no tiene nada que ver contigo. Vale, pues resulta que lleva algo que el comprador es el mismo, porque está en la sección pues de bazar, que nosotros, por ejemplo, si ibas a los cas nosotros vendemos mucho a, a distribuidores, a los famosos cas para hostelería, si ibas a los casos, si ibas, empezaban entonces las grandes superficies. Si es de bazar, es el mismo comprador, pero... No era competencia porque porque el vendía tijeras. Entonces, hacías con él, y, claro, y él te daba las referencias de quién compraba en otro sitio, dónde había otros casos quién era, y tú en contrapartida le dabas tus contactos, y sobre todo cómo eran, ya este valor a esto, valor a otro. Y ahí era donde realmente fuera mucho más sí, sencillo. Eso,
1: llevado al extremo, o sea, cuando ya funciona bien y hay una buena relación, se convierte ya en un ¿Sí? conector. Es un aliado, es un socio. No, no Es un aliado,
0: es que buscabas Y ahí a me decía, Placio, busca esos aliados, busca esa gente que todo el mundo va a compartir. No, pero tú buscas los que van a compartir. Y tú siempre que estés en una sala de espera, te puedes estar una hora y media, coño, aprovecha para hablar y no, te vas no, no, a llevar no, 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 no. dos o tres o cuatro referencias de alguien que no conocías, de un sitio que no estabas, va, donde este no vayas o donde este sí vayas, no, esto no. valora esta cosa, valora la otra. Tú, por supuesto, joder, dale también a él. O sea, no pretendas solo recibir, que es que hay gente que solo no, quiere recibir. Totalmente. Y y me decía, empieza dando. tú empieza a hablar, oye, joder, ¿conoces a no sé quién? Ah, pues no, no sé quién es. Y dale tú esa referencia. Y es cuando es más fácil que él te dé la suya.
1: Totalmente. A lo mejor hay que besar a
0: alguna rana antes.
1: (risa) (risa) Pero cuando das con esa persona, realmente hace mucho más productivo el trabajo. Y se disfruta más. Es que encima se disfruta más. Si si tú has... El síndrome de estar quemado tan típico de los comerciales y de los directores comerciales, ¿no? El estrés al que se ve sometido el profesional de las ventas, que, que, ojo, no es muy diferente del estrés al que se ve sometido el empresario. Por los resultados, por conseguir las ventas, por alcanzar los números, termina generando una falta de motivación tremenda que finalmente puede ser el síndrome de estar quemado, ¿no? Que ya, ya no puedo más, ya está el gorro, lo mandaba todo a tomar por saco, ¿no? Esa puede ser quizá el último, la última fase. Y en la vida de un comercial que lleve unos pocos años pues habrá pasado varias veces por esos valles, ¿no? Esas situaciones, de es decir, me dan ganas de o cambiar de industria, o cambiar de empresa, o dejar de ser comercial y buscar un trabajo de administrativo, yo qué sé. Algo que esté en mi oficina y que me dejen en paz, ¿no? Y yo creo que esa es, es, es estrategia de ir detrás de los clientes con el, la espada de las móviles encima de los resultados se puede evitar simplemente con una buena estrategia de marketing por recomendaciones. Entre otras cosas, Seleccionando buenos conectores, teniendo acciones planificadas en tu CRM que te permitan hacerlo fácil, ponerlo cada vez más fácil. No te tienes que acordar de esas acciones. Las programas una vez al mes o una vez por trimestre. A ver, ¿quiénes son las 15 o 20 personas que yo sé que están trabajando con el cliente que yo quiero? Pues esto, este trimestre me voy a enfocar en estas 10. Besos, 10 ranas. 10 ranas y un príncipe. Bueno, pues ese príncipe ya es un conector que me va a pasar referencias. ¿Cómo voy a aportarle valor? ¿Qué tipo de clientes le puedo presentar? Y entonces te programas el CRM. Oye, Nathan es un buen conector para mí. Fabuloso. Pues voy a averiguar qué le interesa. Le voy a escuchar lo que decíamos del cliente. Igual para el conector. ¿A este, a este hombre qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que le gusta? Oye, le encanta el Atleti de Bilbao y el Barça. Bueno, pues genial. Pues de qué puedo hablar que le ilusione? Pues de Jackie Williams, pues del, del Atleti, de, de, del golazo de, de Chilena de Suárez, yo qué sé. ¿Qué le gusta? ¿El piano? ¿Le gusta montar a caballo? Oye, pues, ¿qué, ¿qué le gusta? Y a nivel empresarial, ¿qué es lo que le motiva? Oye, pues mira, parece que le gusta el tema del podcast, está interesado el hombre, a eh, empezar con un podcast. Oye, pues le voy a explicar un poquito lo que yo pueda aportar. ¿no? ¿Cómo tú que me haces? Pues esta es un poquito la idea. ¿Qué hace mi conector? ¿Qué le interesa? ¿Qué objetivos tiene? Para que ahora, en los, los próximos tres meses, los próximos tres años, los próximas tres décadas... Te conviertas en imprescindible para ese conector que diga, Joyo, es que tengo que contar con esta persona porque, mira, me aporta valor, me presenta clientes. Lo mínimo que puedo hacer es hacer lo mismo por esa persona. Entonces, después de muchas ranas besadas, te haces un equipo alrededor tuyo de diferentes industrias que ya no solamente te dan negocio y te ayuda a, a quitar un poquito esa tensión eh, de vender, ¿no? Es que encima te da inteligencia de mercado. Te da información valiosísima sobre qué competidores han entrado en el sector, sobre quién está haciendo las cosas a lo mejor no como debería, cuidado con este cliente, que este cliente está planteando su de pagos, oye este ha dejado de ver no sé dónde. Se convierte en una herramienta tan potente que yo creo que no podemos no tenerla. Tenemos que tener una pequeña estrategia, trabajarla de una forma equilibrada pero pero sin prisa pero sin pausa como dice aquel porque es que es la forma más sostenible y mejor yo digo, más eficaz de utilizar nuestro tiempo en, en el mundo de las ventas
0: dos preguntas te quiero hacer si son pequeñas cuatro dos 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 no sé si pequeñas seguro no tienen miedo una cualquiera puede puede utilizar el marketing de conectores o es decir cualquiera puede o necesitas una capacidad especial de relación para conseguir conectores, una pregunta, y la otra, un vendedor que ahora no nos está escuchando un director comercial que dijera, "Me interesa lo del marketing de conectores, bueno, no sé si se llama marketing de los conectores, ¿no? Me interesa el tema de los conectores, ¿cómo podría empezar?" Que le des nada, dos o tres tips sobre cómo podría empezar al tema de marketing de conectores. Es decir, cualquiera puede trabajar marketing de conectores o se si necesita algún don especial, alguna empatía, alguna simpatía, alguna cosa, algún don realmente, y tres tips para empezar a trabajar con ello.
1: Pues me gustan esas preguntas. A ver cómo, cómo las respondo. Yo empezaré diciendo que para mí la, la gente que más éxito tiene, los empresarios o, o vendedores que más éxito tiene en marketing por referencias, utilizando el tema de conectores, son la gente tímida.
0: Uh-huh.
1: Y te voy a decir por qué. Los que... ¿Tiene un perfil, un estilo de conducta más dicharachero, un poquito más creativo, más, más eh, ruidoso, más eh, inspirador, por así decirlo? Como ver, el chafar. <risa> Pero ¿Qué pasa? Normalmente son un poquito peores en el seguimiento. Como y el ver, chafar, recomendaciones... <risa> <risa> ¿Te, digo, ¿Te digo por qué? El marketing por recomendaciones trata de cuidar a una persona durante mucho tiempo. Se parece más a casarse con alguien que a un de una noche. Entonces, el, el vendedor nato, el vendedor de toda la vida, el, el vendedor del siglo XX, es buenísimo en el líder de una noche. Se lleva a la chica, o la chica se lleva al chico, pero rápido, ¿eh? Te la convence. Pero, ojo, no es el que mejor mantiene la relación durante el, el paso del tiempo. Con lo cual, las habilidades que necesitas yo creo que son paciencia, Tienes que realmente tener un producto bueno porque si no el marketing por recomendaciones te posiciona de una forma muy negativa. Si tú hablas con muchos conectores que conocen a muchos clientes y quedas mal con ellos, vas a quedar mal no con estos conectores, sino con cientos de posibles clientes a los cuales ellos les van a decir oh, cuidado con este que es un paquete, cuidado con este que es un vende motos o vende humo. Entonces, tiene una parte increíblemente positiva. Pero como no tengas un buen producto, te posiciona de una forma muy negativa. Entonces te diré, primero, asegúrate que puedes entregar lo que dices que vendes. Primero, cuando eso es así, asegúrate de que si tu estilo de conducta a lo mejor es más, un poquito más disperso, céntrate. Porque si quedas con un conector que le vas a presentar a alguien que vas a hacer alguna acción, tiene que haber coherencia. Hay un dicho que me encanta, en marketing por recomendaciones, que usamos mucho, que es como haces una cosa, es como haces todas las cosas. Es decir, si llegas tarde para una vez que has quedado conmigo a tomar café o para lo que sea, ¿cómo te voy a pasar yo a un cliente de Endesa o yo qué sé, o, o el director de recursos humanos de Vodafone? ¿Cómo hacer eso? Si yo me he tardado, a lo mejor me he pegado tres años para cerrar esa cuenta y ahora tú que eres un poco mal sí, me llevo genial contigo, pero, pero es que no me has demostrado en de la interacción conmigo, las cosas pequeñas, que eres creíble, serio, profesional. Entonces, ¿cómo te voy a pasar eso? Es quizá la, la parte más, más um, counterintuitive, ¿cómo se dice eso en español? La parte que, que menos sentido parece que tiene. Sí, la, sí, gente, sí, la gente que es más tímida, pero que es mejor el seguimiento? Es la que terminan siendo los mejores networkers la, la gente que mejor utiliza esta, estas técnicas. Y se hincha a vender. A lo mejor lo pasan fatal, sobre todo al principio. Las primeras veces, el reunirse con gente, el hablar. Pero como es una cosa más de, de pequeñas conversaciones y pequeñas acciones y son muy buenos a la hora de coger el CRM y y programar. Oye, pues voy a llamar a Santiago. Me dijo que le interesaban las conferencias y tal, y resulta que yo tengo entradas para la Conferencia de Madrid muy interesante. Y es justo. Oye, pues le voy a conseguir una entrada. Oye, a Santiago le interesaría, seguramente, ser ponente eh, porque lo hemos comentado, lo he percibido, eh, ser ponente en, en asociaciones de empresarios. Oye, pues le voy a intentar conseguir un bolo para que dé un par de charlas y tal. Este tipo de acciones, la gente la gente que somos a lo mejor un poquito más dispersa sí. nos olvida nos olvida oye el, 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 la vorágine del trabajo del día a día a veces nos absorbe más lo que nos gustaría y a veces te acuerdas cuando es tarde ¡Ju! tenía que llamar a Nathan. Sí. Me, <risa> me, me, me puede pasar una cantidad de contactos pero mira sabes que siento identificado Neizan pues no quiere decir ojo, no quiere decir que no podamos hacerlo simplemente hay que decir que tienes que a veces que Volver a poner las riendas, por así decirlo, y decir, oye, me voy a estructurar. Es por mucho eso.
0: Mucho más consciente. Exactamente.
1: Por eso es tan importante tener o un consultor o una pequeña formación cada X tiempo que te haga como de socio de, de responsabilidad. ¿no? A veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero es como el cortas el pelo. No te lo puedes hacer a ti mismo. necesitas sí. <risa> que sea otra persona la que te lo corte, ¿no? Sí. Y no porque sí. vaya a hacer algo que tú no sepas. Tú sabes coger la tijera y tú sabes cómo cortar el pelo. A lo mejor si te pones. Hasta se lo puedes contar a otra persona. Pero es dificilísimo hacerlo para ti mismo. Entonces viene muy bien de vez en cuando coger a un consultor tipo Neiza, ¿no? Tipo, seguramente, Santiago, que, que te permita volver a conectar. Vale, ¿qué tengo que hacer? Jo, pues es verdad. Pues es que he dejado de
0: programar estas actividades que sé que son positivas. Venga, pues me, me pongo otra vez. Es que esa es una de las partes más importante del coaching de negocios. Que yo no sé cuál es la palabra en español y la he buscado, ¿eh? Que en inglés está muy clara que es la accountability, ¿no? El, el llevarte... el realmente, si estás haciendo lo que tienes que hacer. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Es la, más, la que más se acerca. Sí. Lo que pasa es que realmente la accountability es lo que tú has decidido que vas a hacer. Más que la rendición sí. de cuentas suena que alguien te lo ha puesto y te pasa revisión, ¿no? Pero sí. yo cuando oí la, esa palabra y, y lo entendí, digo, es que, joder, no, no encuentro y le doy vueltas, ¿eh? porque a mí, si hay término en español, prefiero utilizarlo. Pero... Es, eso, lo más parece que sea un socio de responsabilidad.
1: Sí a, sí, sí, a quien tú escoges y dices, oye, si ves que no estoy haciendo esto, dame una torta. Tienes permiso de darme dos collejas. ¿Ese sí pero es por favor, el... ¿eh? por favor ¿Eh? como veas que me esté
0: despistando este objetivo, mmm, dame pero fuerte porque, oye, es que de verdad quiero conseguir esto. Y es una y ahí... de las cosas que, que hacemos nosotros y que realmente la gente te lo dice, joder, me aportas mucho valor solo con eso, solo con estar presente, claro. solo con saber que te tengo que rendir cuentas, ya lo hago, aunque sea por vergüenza no, no, torera, joder. Totalmente, totalmente. ¿No les
1: gusta pasarlo mal? ¿Os pues ese colorado? Y luego, además, ya no solamente la información nueva, eh, un, un concepto que a lo mejor no, nunca han puesto en práctica. Es que aunque lo conozcan, aunque lo hayan escuchado eh, con, en sus tiempos de, de carrera, o lo hayan escuchado eh, 7.000 veces en conferencias, no lo están haciendo. O no lo están haciendo bien, o no lo están haciendo de forma sistemática. A, hacen a lo mejor arrancadas de caballo cuando sí. vuelven defensa de ser libre del aeropuerto Oye, a partir de ahora hacemos así. Y a las dos semanas nadie le hace seguimiento. Ni ellos tampoco. ¿Sabes por qué? Porque no han creado procesos y no
0: han movilizado esos procesos. No se han han convertido en parte de su rutina, ¿no? Decía mi padre, arrancada de caballo andaluz y parada de burro (risa) panchego. Me encanta
1: lo lo del localismo
0: ahí. (risa) Qué (risa)
1: bueno. Es así, ¿eh? Yo yo creo... A esa pregunta no sé si se responde la idea, ¿no? Pero creo que se trata de seguimiento de seguimiento y sobre todo de autenticidad. No no puedes fingir interés. Si no te gustan las personas, Realmente. el marketing de recomendaciones es casi imposible porque la gente no es tonta, la gente no nota. Y si lo que buscas es solamente interés, pero no, no aportas sentido del humor. ¿no? no es una relación que se disfrute. Uh, si no hay una conexión emocional, no funciona. Por eso trabajo mucho también esa parte. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te llevaría a ti a trabajar con, con otro paisano en la otra punta del mundo o, o del país o de tu pueblo si no te llevas bien. Si es que no hay... Es un sin sí. como yo qué sé yo.
0: Tiene que haber ese fin. Tres tips o tres tips o un tip o dos tips que nos puedas dar cuando viene que empezar a trabajar por el marketing de referencias. ¿Está bien? Pues, sí. Es mucho tip tú. que yo destacaría,
1: primero, visita la página neizalmanzaneque.com porque te vale, vas perfecto. a contar, y te has, no, no tres tips, vas a encontrar muchos más de tres. Vale. Segundo, eh, muchas de las acciones que yo te puedo enseñar, a lo mejor el, pongamos que el 30 o el 40% ya las has oído antes pero seguramente no las estás haciendo con frecuencia o a nivel de excelencia mínimo que hace falta, ¿no? Entonces si no tienes CRM, y a lo mejor hablamos en este caso para micro pymes o, o vendedores cuya empresa por lo que sea no tiene un CRM o no les da esa facilidad recomiendo un pequeño tip para ese tipo de perfil que es HubSpot
0: Uh-huh.
1: HubSpot es un CRM gratuito que te permite controlar los contactos que haces y programar interacciones que pueden ser llamadas de teléfono reuniones, etcétera. Entonces tú tienes, te coges un listado de qué puedo hacer yo con este conector para que se acuerde de mí para que cada vez se dé más cuenta de que soy bueno en lo que hago, que mejore mi credibilidad y que me quiera presentar clientes. Bueno, pues si tú razonas este conector para mí yo lo que hago es segmentarlos por, por valor, ¿no? Sí. Si este puede aportar un valor premium, porque tra- está más conectado con el cliente que yo quiero, porque tiene más contactos, pues la cal- califico como tipo A. Mm. Las interacciones con ese conector deben ser más frecuentes y de mayor calidad que con los conectores que a lo mejor tienen menos opciones de pasar recomendaciones. Entonces, ¿qué hago en, en un CRM? Que podría ser, por ejemplo, uno como HubSpot Programo las interacciones para los próximos tres meses, seis meses. ¿Qué es lo que pasa? Es como la ilustración esta del cuenco, ¿no? O sea, el cuenco con ¿no? el jarro de cristal y el mono. Sí. Eh, a veces queremos conseguir demasiado y quería coger los cacahuetes y no podía sacar la mano. ¿no?
0: Sí. Pues a veces queremos
1: abarcar demasiado y no podemos hacerlo todo. Entonces, ¿qué tiene que encajar primero a mi forma de ver si vas a hacer marketing por recomendaciones o vas a vender a través de, de conectores? Mete primero lo importante. Entonces, esos 15, 20, 30 conectores que realmente pueden cambiar tus resultados, porque solamente con que uno te pase una referencia de un gran cliente, ya está. Ya, ya te ha el esfuerzo que hayas dedicado. Primero, en tu CRM, programa en el calendario esas acciones. Y hazlo mínimo tres o seis meses vista. Te da una sensación, además, de control. Y una, cuando te encuentras siguiendo ese proceso, es muchísimo más fácil. Luego, simplemente, hacer seguimientos a esas acciones. Y luego el tercero, el último, yo creo que es, deja de hacer networking. Deja de hacer networking. Me he encontrado una, un, un término que he acuñado, que lo, lo compartí en el blog hace unas semanas, es FOMORKING. ¿Sí? Es la mezcla del FOMO, el fear of missing out, o el miedo a perderte cosas. ¿Sí? Joder, es que me lo pierdo, voy a, voy a ir por si acaso. Pues eso he adaptado al networking como hoy en día todas las asociaciones instituciones y salados que hay le cuelgan la coletilla en networking, hay una especie de adicción que, que está muy prevalente en el mundo de la venta y en el mundo del empresario que es voy a ir por si acaso y entonces ese empresario termina sale del evento y el, de camino a casa si no va ha cocido eh, de todo de, de camino a casa se pregunta ¿y yo para qué ir? pues mira me he encontrado con la misma gente de siempre o no he conocido ningún perfil que a mí me interese. He pasado una tarde entera o una mañana entera que, que a lo mejor podría haber sido más productivo en otro sitio. Entonces, deja de hacer eso. Planteate lo que comentábamos antes. ¿Dónde están mis conectores y dónde están mis clientes? Y tengo dos opciones. Es decir, según mi estrategia comercial o mi estrategia de marketing y recomendaciones, puedo dedicar un 40% a mis clientes, a rematar clientes, y un 60% a mis conectores. ¿Qué significa eso? Cuanto más invierto en los conectores, menos me va a costar vender el año que viene. Y más clientes voy a cerrar el año que viene. A lo mejor ahora mismo no puedes hacer un 60-40 y tienes que modularlo, ¿no? Pero esa es, esa es mi idea. Deja de invertir tiempo en cosas que seguramente sabes. A lo mejor no te has parado a medirlo, pero sabes que no son productivas. Y plantear acciones de networking solamente que contribuyan a conseguir tus objetivos, número uno, y dos, que tengan sentido, que allí estén tus conectores principales.
0: Bueno, yo lo que les puedo decir a los oyentes de, de podcast, eh, que si quieren establecer una estrategia de esas, que hablen contigo, vayan a neizamanzaneque.com y, y te pregunten, ¿no? Porque yo realmente creo que es muy importante hacerlo. Yo reconozco que nunca he sido capaz de hacerlo adecuadamente y lo he intentado, creo en eso... Yo, un mentor que contraté cuando comencé por mi cuenta en el año 2008, fue un un alguien que me formó en Estados Unidos y que era el vendedor número uno. Yo compré una franquicia de Action Coach y era el vendedor número uno en en el mundo, en aquel momento. El Kemper. Y este, todo su negocio se basaba en él. Hacía coaching fundamentalmente a los eh, planificadores financieros. Eh, en, Estados Unidos, en Estados Unidos son muy potentes todo el tema de la planificación financiera y a los contables. Era lo que él hacía y a través de él, él generaba tus, todo su negocio con ello. Yo en España lo intenté a través de los asesores fiscales, a través de los contables y nunca, nunca saqué nada. Es algo que no, yo no lo he hecho bien, porque funciona. No ¿eh? sea, me cabe ninguna duda, pero yo no he sido capaz de hacerlo. Pero tengo que
1: decir que el perfil del, de ese planificador financiero en España es muy diferente. Sí, sí, sí. No está sí. conectado y además no está acostumbrado a salir de, de la cueva. Ah, a lo mejor en los últimos años un pelín más. Pero tengo que decir tú tu que en España esa estrategia seguramente no estaba bien trabajada.
0: Sí, eso? Yo, desde no. luego, no conseguí nada. Y era, además, él me formó, él me enseñó, él me explicó su estrategia, yo la intenté implementar en España y a mí no me salió. Yo o sea, ¿qué otros les ha salido? Para mí no. Oye, pues, no. Cada uno no. tenemos una no. serie de virtudes y la mía probablemente no, no sea esa. Pues.
1: Yo te lanzo un reto ¿Sí? y, además, lo lanzo a todos los oyentes. Mm. No hay ningún caso perdido. Es decir, si eres abogado, si eres arquitecto, da lo mismo la profesión en la que estás. Yo te demuestro una conversación que tú puedes acceder a tus conectores. A lo mejor hay que, que a, a, atacarles, por así decirlo, abordarles de una forma un poquito diferente. Pero para cualquier profesión se puede encontrar un conector que te puede facilitar el recibir referencias. Hay que hay que lanzando ese reto
0: se pues ha quedado a lanzar ese reto y lo tienen en, en, en NathanManzaneque.com Oye, que nos estamos pasando de, de tiempo eh, Nathan, yo sencillamente, referente a marketing de referencias, yo he leído dos libros buenos, uno es Activa el boca a oreja que está bien conceptualmente mm-hmm. está bien y, y luego este es en inglés Never Endless Referrals le estaba buscando, se lo tenía aquí en la oficina lo, lo debo tener en casa que bueno, pues, a, al final son referencias sin fin, ¿no? Que, que son dos libros que conceptualmente están bien. La gente, o sea, yo he hecho mis deberes en el marketing de referencia, lo que pasa es que no, 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 no he conseguido grandes resultados. Pero es, es el,
1: ¿eh? el paso. Si quieres, dejo un apunte: ¿Sí? Business by Referral. Business by Referencias, que es un libro de Ivan Meissner, que es el fundador de Benei, que es la organización que trabaja las referencias más sí. grande del mundo. Y además te mueve la mucho la cabeza y además viene con muchas
0: herramientas para utilizar. Ah, vale, estupendo, me lo apunto también. Business for Referrals, vale, perfecto. Y, oye, yo sé que, bueno, sí, estoy viendo en estos momentos en, en LinkedIn que tienes aquí algo, Inspire Consulting. Correcto. Me, ¿no? lo, lo tienes aquí en inglés, o por lo menos a, a mí lo, lo pones en, en inglés. Eh, cuéntame algo del Inspire Consulting. Bueno, esto es algo
1: que me emociona muchísimo, ¿eh? O sea, me ilusiona mucho. Una de las cosas más bonitas que he hecho en los últimos años es el organizar grupos de empresarios eh, con el concepto mastermind o mente experta, sería la traducción. Y el concepto es muy sencillo. A lo largo de los años, pues, hemos alcanzado un poquito un bagaje empresarial, ¿no? Y un bagaje comercial. Entonces, lo que hago es proponer una serie de estrategias para implementar en la empresa y en los miembros de estos grupitos Mastermind lo que hacen es que cogen esa, esa formación o ese, ese taller y cogen su propia empresa como caso de estudio. Entonces, no solamente el feedback que yo aporto en esos grupos o los consultores de los grupos Mastermind, sino los mismos eh, empresarios que son miembros se desafían, se aportan perspectivas nuevas, le dan una vuelta a, a qué es lo que está funcionando, a qué es lo que no funciona. Y cada sesión, esto lo hacemos una vez al mes, se sale de la sesión con un plan de acción. Entonces, cada uno, digamos que se ha regalado a sí mismo tres horas, porque son tres horas en las que lo pasas bien, porque es muy enriquecedor, pero has trabajado para, tu, para ti, en tu empresa, y te llevas un plan que es para ti, con acciones que tú puedes implementar mañana, o sea, sales del, del evento y lo puedes poner en práctica. Y me encanta, porque además lo hemos, hecho, hemos estado creo que con una combinación muy bonita que hacemos algo social, porque el que le apetece, pues se ve, vamos a comer. Nos presentamos empresarios interesantes y luego empezamos lo que es el grupo Mastermind, con una dinámica muy chula. Entonces, lo dejo ahí también como, como una sugerencia. El hecho de que si hay en tu región ya un grupo Mastermind, genial. Y si no, que nos contacten. La página web para Inspire es Inspire. Inspire uh-huh. Success. Uh-huh. Success, la palabra para éxito, inspire ART. ART. A-R-T. Art, que sería arte, ¿no? Y la mm-hmm. razón de pues, esto es... En Inspire estamos convencidos de que el inspirar en tu comunicación es un arte que se trabaja. Y pues el inspirar... Podré poner no ¿no? el
0: enlace en las notas del programa para que quien quiera lo pues, okay. tenga desde ahí directamente el enlace. Totalmente. Creo que es algo
1: muy interesante. En los grupos Mastermind, la primera vez que, que creo que se escribió algo sobre organizar grupos en que los profesionales se aportaban valor, creo que fue Napoleón Hill, en un libro del del 1915 o 1920. ¿Quién sería casi rico? Exactamente, exactamente. Y entonces, habló del concepto y gente como John Ford y y así, pues tenían sus grupos mastermind. Se juntaban con gente que eran buenos, que eran expertos en la buena materia, y decían, oye, ¿por qué voy a yo, no sé, a pagar a alguien a que me dé consejo o no sé qué, si puedo sentarme a hablar con alguien así, y y una vez al al mes o con la frecuencia que sea? Y ese es el planteamiento. Antes de que necesites, lo que decíamos antes de los castillos, ¿no? Antes de que te vengas al enemigo, rodéate de murallas. Esto es un poco así. Es como tener un consejo de dirección externo y una vez al mes, pues, oye, ¿tema comercial? Pues imagínate que tuviera mi mastermind a Santiago. jolín ¿Quién mejor para aportarme ideas o estrategias? El tema fiscal, pues, quien sea, ¿no? Y la verdad es que es algo que estamos disfrutando mucho.
0: Perfecto. y Nathan, pues muchísimos, muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Eh, a todos los oyentes, creo que sabemos algo más del marketing de referencias, que es una de las alternativas a la prospección tradicional, que cada vez funciona peor, y que tanto esfuerzo nos no es, que Creo que a los comerciales nos gusta mucho más relacionarnos con personas, en vez de estar persiguiendo a posibles clientes, que es lo que ahora en muchas ocasiones hacemos, ¿no? Y que, que es alguien nos más, llame, o que alguien nos presente y digo, oye, llámale de mi parte o dile que me conoces es una llamada más sencilla no. ¿eh? pero ojo, si encima dice
1: no solamente llámale de mi parte se dice, es que este cuidado, que Santiago no es, no es cualquiera ¿eh? este es un paisano que fíjate con quién ha trabajado, fíjate lo que ha hecho y estoy convencido de que te puede ayudar o sea, yo si fuera tú, no me lo pensaba. no es más voy a hablar con él por si acaso puede atender, O sea, creo que, quiero que valores que te, si tú quieres, te, te intento conseguir una reunión porque esta persona realmente puede ayudar. Edificas al conect, a la persona a la que conectas y ya tienes, joder, el desgaste
0: de la venta es mínimo. Porque ya,
1: ya hay una relación casi previa, ¿eh?
0: La venta está hecha, solo hay que ponerse de acuerdo. Claro. La, la pregunta es, ¿te puedes permitir trabajar conmigo? <risas> sí, sí. Oye, Neizar, por lo dicho, muchísimas gracias. Y muchas gracias por parte de todos los, los oyentes. Pondré los enlaces en las notas del programa, todas las, las webs y referencias que hemos dicho. Un muchas gracias
1: y hasta siempre. Hasta Mucho siempre, Nathan.
0: Bueno, esta ha sido la entrevista con Nathan. Espero que te haya gustado. Pondré los enlaces en las notas del programa. Y solo me queda decirte que muchísimas gracias por estar ahí y que mañana tendremos la tercera entrega de el programa de presupuestos comerciales. Sin mucho más, ¡hasta mañana!